0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es el lunes 24 de julio del 2023 y este es el sexto y último episodio de nuestro especial sobre la crisis de la democracia en México. Para este capítulo me da muchísimo gusto contar con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, ex consejera presidenta del IFE y poder platicar con ella sobre la crisis de nuestra democracia con un enfoque en las instituciones Electorales. María, muchísimas gracias por acceder a participar
1: en esta serie. Muchísimas gracias Ana Paula y a ti y a todos los que nos escuchan.
0: A ver María, sabemos que en el manual de los populistas está así como en primerísimos lugares el ataque a las instituciones electorales. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, esta no ha sido la excepción, lo hemos visto claramente atacar al INE, al tribunal una y otra vez.
1: Lo cierto es que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad, están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen.
0: Ahora, estos ataques que hemos escuchado de López Obrador sobre el INE, cuando Lorenzo Córdoba era su consejero presidente, ya no los escuchamos tanto o casi prácticamente que nada, ahora que está Guadalupe Tadej en el lugar del consejero presidente, ¿no? ahora es ella la consejera presidenta como sucesora de Lorenzo Córdoba.
1: ¿Qué opinas de esto? Bueno, a ver, yo creo que ciertamente habíamos llegado a un punto de personalización del conflicto en donde el pleito ya era entre dos personas valga la redundancia y esto acabó lastimando a la institución. ¿Qué es lo que preveo que pueda estar pasando o que vaya a pasar? Este beneficio de la duda con la nueva presidencia que le está dando el presidente López Obrador creo que va a llegar hasta el punto en el que llegue eh, una resolución o una determinación del INE que no le guste al presidente o que perjudique a Morena, no porque haya un sesgo en contra de Morena, sino porque tomó una acción que no debió de haber tomado y el INE esté tomando cartas en el asunto lo que nos preguntamos es si va a llegar o no va a llegar ese momento. Hemos visto en las semanas pasadas un adelanto del calendario electoral frente a la total impotencia por parte de las autoridades electorales en donde creo que hay dos actitudes distintas la comisión de quejas parece ser que lo que está dispuesta es a voltear para otro lado y ha permitido la participación de quienes aspiran a una candidatura presidencial, quizá no solo por parte de Morena, pues en una franca y abierta precampaña le pongan el nombre que le pongan la comisión de quejas ha decidido mirar para otro lado como te decía, esto está en camino o está llegando al tribunal electoral y será definitivo ver qué es lo que logran o no logran contener el tribunal, la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación. En el momento en el que haya realmente un enfrentamiento con Morena, ya bien sea por un dictamen de fiscal porque se les llame la atención, porque se les imponga una multa, vamos a ver cómo reacciona el presidente. Lo que hemos visto es que ciertamente Guadalupe Tabey tiene cercanías importantes con Morena, con el presidente... ¿Se abre una nueva página con la relación con el presidente? Siempre debe de existir, siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales. ¿Y por qué no? Porque resulta que el Instituto no tiene como materia el tema de la seguridad. Es necesario estar cerca. Al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas, con niveles de excelencia alcanzados como los que tenemos hasta ahorita, pero al Instituto Nacional Electoral también le interesa tener una buena relación, eso siempre se ha dado Ha buscado un tono distinto de la relación lo cual en sí mismo no es malo A mí no sé si me hubiera gustado que fuera el hecho de que hayan ido a Palacio Nacional o hubiera buscado otra forma de encuentro, pero la distensión en sí misma no es mala. Lo que tenemos que ver es si es un proceso de distensión o es un proceso de subordinamiento, que son dos cosas distintas.
0: Claro. Ahora, la gran pregunta para mí... Dentro de este tema es que Andrés Manuel López Obrador ganó por un hartazgo ciudadano con la corrupción y los abusos del pasado. Su famosa frase de vamos a barrer las escaleras de arriba para abajo, la mafia del poder.
1: Es un grupo que se ha beneficiado al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de los mexicanos y son los que mandan. Ese grupo nos robó la presidencia en el 2006, causó muchísimo daño a México. Todo esto que estamos padeciendo ahora tiene que ver con el fraude del 2006.
0: Todo lo del pasado que a la gente le molestó mucho y con justa razón, explican el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero en ese hartazgo, pues yo no veía que el INE estuviese incluido. El INE ha gozado y goza de credibilidad y de prestigio. Entonces quiero ver si consideras que ha sido una buena estrategia política para López Obrador atacar a las instituciones electorales.
1: Bueno, a ver, ha sido una buena estrategia desde su punto de vista. Decías tú en el manual del populismo está atacar a las instituciones electorales. En el capítulo anterior del manual del populismo está la polarización. Y en ese sentido ha sido muy exitoso polarizando a la sociedad. Ahora, nunca calculó el tamaño de reacción que iba a haber de muchísimas personas y de muchos organismos de la sociedad civil, así como de los partidos de oposición, en defensa del INE. Creo que las dos marchas que vimos, una en noviembre de 22, la otra en febrero de 23, en defensa del INE... ¡El INE no se toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca, obrador! tienen que ver con este ataque sistemático de López Obrador que ha generado, yo diría, una comunicación, una suerte de movimiento social en defensa de la democracia que es muy interesante y que vamos a ver cómo crece de aquí a las elecciones y si realmente logra manifestarse con una cierta organicidad o si simplemente se quedó en dos marchas y en un despertar de la sociedad muy interesante y digo dos marchas por señalar dos fechas. Vale la pena recordarle a quienes nos escuchan que mm. en realidad fueron dos días en el que hubo cerca de 100 marchas en diferentes ciudades sí. de la República e inclusive en muchas ciudades del extranjero. Si sí hubo un despertar de la sociedad que. Veamos ahora en qué medida lo podemos aprovechar y en qué medida realmente logramos consolidar eh, una forma de participación distinta y los propios partidos políticos voltean a ver a esa eh, sociedad que está respondiendo frente al ataque.
0: Y yo justo te quería preguntar si había sido inútil. Pienso nada más en la marcha de noviembre porque la segunda marcha fue más como pidiéndole a la Suprema Corte que invalidar el Plan B, pero al final pues el Plan B tenía que ver con el Entonces quería ver si habían sido inútiles esas marchas en defensa del INE, puesto que pues al final acabó ocurriendo el plan C del presidente y es tener pues, alguien mucho más afín como se entiende que es Guadalupe Tadei, como se ha visto en lo poco que ha hecho desde que llegó a la presidencia del Consejo del INE. ¿Si ¿Sí ¿Fueron inútiles estas marchas o crees que ese despertar ciudadano es suficiente como para decir valieron la pena?
1: No, a ver, yo creo que las marchas fueron eficientes. Las marchas en realidad lo que buscaban era evitar la reforma constitucional y después la reforma legal que acabara con el INE y la reforma constitucional no pasó, el PRI tuvo que reconocer la fuerza de la ciudadanía a pesar de la desconfianza que existía y existe en su dirigente Alejandro Moreno El
0: gobierno de Morena quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral Así lo demuestra el llamado Plan B que aprobaron con el fin de desmantelar el sistema electoral y manipular las elecciones a su conveniencia No les dan las cuentas para el 2024 y se la quieren llevar a la mala haciendo trampa, no se los vamos a permitir Vamos a dejar claro que repudiamos las reformas de Morena y sus ataques al INE y al Tribunal Electoral
1: Y por eso no pasó la reforma constitucional Y el plan B, a pesar de que ya estaba aprobado, la manifestación y el reclamo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pedirle que hiciera valer la Constitución, sí funcionaron. Fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue leer la Constitución y decir se violó el proceso legislativo y por lo tanto la reforma no procede. Desgraciadamente como plan C, pues cada día se le ocurre decir que es una cosa diferente. El plan C fue poner a Guadalupe Tadej pero también el plan C y lo repite ahora con bastante cotidianidad, es ganar la mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. Ese es el plan C. Es decir, ya no es una reforma constitucional ahorita, ya no es una reforma legal, pero sí es generar las condiciones para que en 24, una vez que él haya salido, se pueda reformar la Constitución con la reforma que él propuso o con otra. Difícilmente será el mismo proyecto. Y yo creo que allí es donde ahora hay que ver de qué manera este despertar de la sociedad va a convertirse en un movimiento electoral que recupere, la pluralidad del Congreso. Yo creo que por muchos años nos tardamos muchos años en construir un Congreso plural de 1997 a 2018 son los únicos 21 años de la historia en los que hemos tenido Congreso plural que convive con el presidente y que logra sacar acuerdos y que logra sacar presupuestos y un presidente con gobiernos divididos, dos del PRI y dos del PAN, que pudieron hacer reformas muy importantes y trascendentes, que ahora vemos con crítica, y me parece muy bien que tengamos una posición crítica frente a las presidencias de Cedillo y de Peña Nieto, de Fox y de Calderón, pero que no se nos olvide, son los únicos 21 años de nuestra historia nacional desde que somos país independiente donde ha habido algo parecido a una democracia en México Y la cosa es ahora recuperarla.
0: Claro, a ver, porque ahí eh, el más reciente informe, que es el del 2021 de Latino Barómetro, pues México está entre los países en donde una menor proporción de ciudadanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Somos de los países en donde la población opina que en algunas ocasiones un, un gobierno autoritario es preferible. ¿Qué piensas de eso, María?
1: Pues mira, lo que pienso es que a, eso, que a eso se le ha hecho mucha propaganda, porque okay. cuando le preguntas si les gusta el pluralismo, si les gusta. Esa pregunta siempre me ha parecido muy amañada, okay. muy, muy amañada. Eh, creo en realidad que... Eh, la forma en la que te preguntan, oiga, ¿a usted le gustaría un gobierno eficiente? Pues sí, a todos nos gustaría. De allí a que estuviéramos dispuestos a tener un gobierno autoritario, yo sí veo que ha crecido una eh, resistencia a las acciones autoritarias del populismo de López Obrador. La manera en que López Obrador está concentrando todo el poder, créeme que es muchísimo más grave de lo que parece. Creo que hay que decirlo con mucha claridad. Esto no es la cuarta transformación. Es una transformación de cuarta hacia un régimen autoritario de corte populista. Entonces, creo, de verdad, esa pregunta de la Timbarómetro, nunca he confiado en ella, siempre me ha disgustado y creo que es muy amañada.
0: Bueno, la verdad que bien que lo dices así porque es algo alentador, ¿no? Y en una democracia tiene que haber... Cierta igualdad de circunstancias para quien está en el poder como para quien está en la oposición al momento de competir por el poder justamente. Tú estuviste al frente del IFE. ¿Cómo sientes ese balance actualmente vis a vis el momento en el que estuviste tú en la institución?
1: Mira, siempre fui muy crítica y sigo siendo muy crítica del modelo de comunicación política. Creo que la playa de prohibiciones que hemos incluido en los procesos electorales están demostrando la incapacidad de las instituciones de atajar cuando se viola la ley y se vulneran esas prohibiciones. Creo que una reforma electoral que me gustaría ver sería replantear esa pléyade de prohibiciones por otro tipo de normatividad distinta que prohíba menos en donde los partidos políticos tengan mayores libertades, entre ellos la libertad de expresión, para poder hacer propaganda, inclusive iniciar las campañas electorales Pues con el tiempo suficiente para construir liderazgos y vender liderazgos a la ciudadanía para que sean candidaturas atractivas. Dicho eso, creo que el problema central está en tres cosas. Uno... La cartelización de los partidos donde tenemos partidos clientelares, donde tienen demasiados recursos públicos y por lo tanto no tienen por qué esforzarse más que para salir a comprar el voto. Eso distorsiona la competencia segundo y quizá todavía más importante es el gasto social que se está haciendo solamente orientado para comprar el voto también de otra manera que es generar dependencia de los subsidios directos entregados a las personas donde no hay un cambio estructural en la economía que nos permita incorporar a las mayorías a mejores estados de bienestar. Estamos en contra de los programas meramente asistenciales y más aún de los que se regatean a cambio de apoyo político o se utilizan con fines electorales. Esta visión que Acción Nacional postula como principio y ha ejercido como gobierno contrasta con la forma asistencialista, clientelar y electorera con la que esta administración está conduciendo su política de desarrollo social. Y el tercero y más grave es el cínico uso de los recursos públicos, de quienes están en el gobierno y hoy Morena tiene la gran mayoría de los gobiernos estatales, no solo el gobierno federal, y están usando los recursos gubernamentales con un cinismo que hace muchos años no veíamos.
0: Y mira, ahorita que hablas de todo esto exactamente y de este cinismo, a mí lo que me sorprende mucho, María, es que las reglas actuales electorales se fueron elaborando para satisfacer las demandas de Andrés Manuel López Obrador principalmente. Y mi impresión es que mucho de eso se hizo para apaciguarlo y que no se logró apaciguarlo y ahora que él está en el poder, abusa y es el primero en que no cumple estas propias reglas electorales, pero no sé si lo estoy leyendo mal.
1: No, lo estás leyendo exactamente como es. toda esta prohibicionismo del que surgió el llamado modelo de comunicación política fue una petición de López Obrador y en ese entonces del PRD, después de la elección de 2006, porque jamás pudo aceptar su resultado hoy que él está en el poder se da cuenta de cuán absurdas eran esas reglas y se decide a violarlas con un cinismo que no habíamos visto. No digo que los demás partidos sean sacrosantos, ¿eh? Uh-huh. Digo que por lo menos eran más pudorosos. Pero el cinismo con el que hoy se está violando la legislación electoral en términos de tiempos de campaña, en términos de usos de recursos públicos, en términos de el programa de propaganda que se escucha todas las mañanas y que además los medios de comunicación malamente le Hacen cámara de eco por el resto del día. No hay día que no sepamos y que no oigamos constantemente desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche que acaban los noticieros, qué fue lo que dijo el presidente en su conferencia desde Palacio Nacional. Buenos días. Buenos días. Buenos días, su señoría. Matatero ¿Eh? Este ánimo
0: Y sin contexto O sea, nada y más es repetir lo que dice el presidente Sin darle no, no, el contexto no, no, Para no decir cierto el presidente es falso.
1: Habla dos horas diarias Donde dice pues, cualquier cantidad de cosas Unas coherentes, otras incongruentes Unas agresivas Otras menos agresivas Unas con fundamento, otras sin fundamento Otras francas mentiras Pero no importa, aunque sean mentiras Las repiten los medios de comunicación Yo creo que también es hora que asuman su responsabilidad en el proceso de deconstrucción de la democracia que estamos viviendo.
0: María, para cerrar, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa hacia la elección del 2024?
1: Un conflicto social incontrolable. Eso aunado a la cínica participación del de narcotráfico que hemos venido viendo crecer, que ya era preocupante, que en el 21 llegó a niveles insospechados, y que no veo quién o cómo la va a contener en el 24.
0: María Marván, muchísimas gracias por este análisis y esta plática con nosotros para Brújula.
1: Muchísimas gracias a ti y saludos a todos.
0: Con esta entrevista cerramos nuestros episodios especiales sobre la crisis de la democracia en México. Espero que los hayan encontrado igual de enriquecedores que yo encontré haber escuchado a todas estas personas que han participado de primera mano en la construcción de la democracia en México y que ahora nos pueden dar su punto de vista informado para los escuchas de Brújula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de 50 Cent. El 24 de julio del 2008, el rapero 50 Cent demandó a la cadena de comida rápida Taco Bell, argumentando que usó su nombre e imagen sin permiso en una campaña publicitaria. De acuerdo con los documentos judiciales, el anuncio mostraba al rapero y le sugería cambiar su nombre a 79 Cent o 89 cent o 99 cent. El cantante acusó a la cadena de diluir el valor de su buen nombre. El comercial fue parte de una campaña de Taco Bell que llevaba por nombre ¿Por qué pagar más? La cual promocionaba productos por menos de un dólar. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apple en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó
1: Brújula con Ana Paula Ordorica.